0: 大家好，欢迎收看群益外汇，我是李阳。呃，美国的选举在距离这个什么呃投票结束，今天已经是第三天了。那今天是一个周末啊、哦，是一个蛮关键的一个时间。但是我们在评估这个什么过去从大选开票业到第二天到目前第三天的开票这整个反复的结果，在进入进一步的探讨之前呢，我们先来回顾一下。在大选开票夜当天啊、哦，因为美元有一个闪电的一个大涨，我们那时候在探讨下一个呃新闻的标题是什么。那很多的事情都发生了，就是这个所谓这个蓝潮，也就是民主党席卷整个美国政坛的现象呢，呃，并没有发生呢，变成是一个僵局。那第二个呢，就是川普真的是在当天的下午看着这个开票呢，一面倒的这个。这个什么呃<咳>，倾向于他的票票源，所以呢，川普当天下午呢，自行宣布了一个他这个获胜，那这。其实呢，就是变成是美元当天的一个高点，这个波段的一个高点。那国民兵出面这个镇压暴断这个暴动的事情呢，目前没有发生，未来几天会不会发生，我们不知道，或者是市场的一个确不确定性。那至于川普是不是展开诉讼了？是的，他已经在三四个州都展开诉讼了，不过已经大部分都被州的最高法院给驳回。那这不代表这个程序结束了，这代表说这个程序呢会继续的这个什么？呃，迈向这个美国的一个大法官，那大法官目前是由川普布局的。那最重要的、哦、我用了这个红色，这我不晓得大家看得见看不看得见看不看得见看不见啊、哦。在这个礼拜三的时候呢，我跟他跟他这个预测到说，未来几个呃，我们看在新闻版面会看到的事情，还有一项可能是在大选结束，慢慢呃这个什么，这个开票越来越明朗之后呢，大家可能会问到。这个武汉肺炎的疫情现在没有人问了吗、哦？那这个时候，那在过去的这两天呢，我们都跟大家谈到，呃，这个疫情的新闻再度被搬上台面的时候呢，原油可能是一个很很大的交易的机会。那我们在进入这个探讨这个昨天的这个市场的一个变化之前呢，我要特别跟大家讲这个有关于。呃，这个疫情跟原油，因为在过去两天，我除了跟大家提到说原油的涨跟加币已经脱钩了，原油一直在涨，但是呢，加币似乎很弱啊，所以在昨天下班，大概下班的时候吧，大概五六点的时候，呃，我们这个频道的的一个群主好像是叫做 Joker 的样子，呃，有一个朋友问了一个问题。<咳>他不是问了一个问题，然后问他提出了一个策略啊、哦，看看这个想听听我的看法。呃，那待会儿今天我们会我们会花蛮多的时间来这个这个跟大家大跟大家这个呃分享一下他的看法。那是一个非常好的一个看法，呃，不过我们因为我们节目这个什么，虽然说我们节目这个按照法规，我们不能够带单跟大家讲是这个什么很明确的这个在怎么进怎么出获利这个，因为这样是与法规不合的，所以我这个言禁于此。我会说他的策略啊、哦，什么策略？我们呃待会马上讲。那非常好的一个策略，我们先看到一下，我就直接用。这个我们群益外汇的一个交易平台，这个右手边呢，这个是美元对加币啊的 Dollar CAD 的一个汇率啊，这是四小时图。那左边呢是原油的哦，也就是我们群益纳米油这个产商品的一个四小时图。大家可以看到，呃，原油我们在大概一两个礼拜前吧，我们跟大家提到说，这一个区间就是四十一点五到三十九点五，这一个区间跌破的话，这个。这个原油的价格是看空的，它一路跌到在三十三左右。那这几天的一个反弹是，是老实讲，反弹当然是本来本来就是应该有的一个价格行为啊、呃。但是它可以反弹幅度这么大，老实讲是让我非常压抑的。如果说我们换到小时图来看的话，大家可以看到，在过去这一周啊、呃，我们从礼拜，今天是礼拜五哈、哦，五四三，从礼拜三的时候，我们跟跟大家谈到。原油涨得这么凶，那我把 Dollar CAD 同样也换换成小时，呃，我 Dollar CAD 我也同样换成小时图来看的话，但所以我在礼拜三的时候跟大家提到说，原油涨得这么凶，为什么加币这么弱？ Dollar CAD 为什么这个价位这么高？也就是加币很弱啊、哦，所以我。我那天我不知道在这个节目有没有跟大家提到，至少我私底下跟一些一些同业同事有提到，这两个东西在未来一定有一个东西要要掉下来啊！我不知道是到底是原油先掉下来，还是 dollar k 掉下来。也就是说，加币呢，这个跟随油价的上涨而上涨啊，结果后来证明是 dollar k 下来了哈，等于说原油是落后，不加币是落后，落后原油补涨。是有点像说，我们每次在探讨这个股市的时候，呃，举个例好了，每次这台积电大涨涨完之后，呃，大家觉得该获利了结了，然后看看同一个族群里面，哦，这个联电还没有涨，或是涨得不够，大家把资金换到另外一个地方，很像这样子的一个一个轮涨的一个概念我不我不晓得我这样子的一个举例，呃，恰不恰当？不过是基本上轮流轮涨。輪漲轮轮涨，这是一个这个目前在 dollar k 跟这个原油的一个什么呃 dollar k 跟原油的目前市场发生的一个现象。那在样同样这个现象呢，除了说礼拜三我们提到这，在昨天第二次提到了，昨天我们看到原油继续涨啊，但是加币呢又停顿在这里啊。那在这昨天老实讲，我真的是也是我我不知道这未来的情况会怎么发生，但是我确定了一件事是。这个 dollar c a K 跟原油的这个脱钩，一定会最后两个一定会呃会有慢慢的吻合的一个现象。那我刚刚提到说，昨天在大家下午五六点的时候，有一位我们我们这个频道的一个一个朋友，呃，在我们的群主问问了我一个策略，他说原油一直涨，但是加币没有涨，那他可不可以采取这个价差收敛的一个策略？我想有一些人。可能不知道什么叫价差收敛哦，有点像是我们在做期货远月跟近月的这个价格，如果差距太大的话，呃，那一些交易者的策略呢是放空，呃，放空这个什么，放空这个价格比较高的那一端，然后做多价格比较低的那一端。他期待的是什么？是期待的这个价差会收敛，所以它不管价格最后整个上涨、整个下跌，只要说这个价格收敛的话，它都。呃，可能会有利可图，所以这个朋友跟我提出来，他可不可以做价差策略？呃，因为我刚刚说了，我们这个节目其实按照法规的法规的限制，我们并不能够带单，我们是从教育的性质帮大家呃分享一下我们对市场的一个看法跟分析。但是我有请我们的小编回复了，那是一个相当好的一个策略。那我来，为什么是蛮好的策略呢？这个是小时图了哈、哦，他昨天的策略是跟我讲说，他问我说。像价原油价格这么高，哦，那在我们刚刚在一开始讲简报有提到的，我在礼拜三的时候就跟大家提到说未来的。市场的一些会浮出来的一个焦点，比如说这个川普自行当选啊，或是这个诉诸法院啊，那还没有发生的一件事是，大家的焦点还没有回到这个疫情。事实上，现在,在美国、欧洲的疫情比第一波还要严重。那这个疫情的现在是消息还没有被搬上台面而已。一旦这个目前的选举慢慢的尘埃落定之后呢，呃，其实我相信大家会把焦点又重新放到这个疫情的严峻。那这样，这样一在这样的一个基本面。中。之下呢，我相信对美元是涨是跌很难讲啊。因为如果说是美国的疫情，基本上对美元是不利的；如果是全球的疫情，那是对那对美元是一个避险，对美元又是利多的。所以，我们不讨论，先不讨论疫情对美元是利多还是利空，我们就谈到最这个什么民生上面最实际的物资开始。对原油，在逻辑上是利空的啊，因为。需求需求极度的一个萎缩嘛？那昨那这个朋友跟我在昨天下班的时候，我如果说再把把这个图换成30分钟图的话，大家会看得更仔细哈、哦。我两个图都换成30分钟图。如果我们现在先就看原油，这位朋友昨天在下我我们昨天五六点的时候，原油价格大概是在应该是大概在这个位置吧哈，在三十九附近，大概在这个位置。他跟我说，如果我同时做空原油跟做空，昨天大概这个像那个时候的 dollar c a k 的位置，大概是这个在这个地方，大概是 1.3120 的附近。他说他同时做空原油跟做多加币，哦，也就是做空 dollar c a k， 期待这两方面的价差会越来越缩小。也就是说，不管是原油未来上涨下跌，只要说加币可以补涨。那原油哦，可以这个什么，现在涨这么多了，可以这个什么？它跟这个加币之间的这个呃近期的一个市场方向，呃，可以收敛的话，他问我这种价差策略是不是对的？我我只有回答他 ：Brilliant idea， 非常好的一个策略。所以他他可能他如果说他问问了我这个策略真的有去实行的话，呃，我们看到加了这个 dollar c a k， e 目前真的是大跌了。终于是，加币真的是补涨了。然后原油的话，也像我们刚刚提到的，现在只是第二波的疫情还没有被，因为大选的因素，它目前被淹没在这个大选的标题下面。等到大选慢慢的尘埃落定的话，我相信疫情搬上台面之后，这个原油反映现实的这个这个什么这个几率会很高的。事实上已经发生了了，因为从昨晚开始，这个原油从三十九点五。哦，就涨不上去了。其实，在昨天的时候呢，呃，我顺道在跟跟朋友讨论的时候，我定义出来原油近期的一个什么一个交易区间啊，呃，我交易区间其实是在这个地方，它的底部大概在 36.7 这附近，好，这是目前的一个支撑。那原油的一个目前看起来，在线图上面的一个阻力，就是前波跌破这个区间之后反弹的阻力位，大概在三十九点七左右。其实昨天整晚我一直在等着原油，看有没有办法接近，很接近这个风险最小的一个进场位，但是它没有没有办法涨到这么高，它最高就是涨到大概三十九点五哦，三十九点五多了。不过我可以跟大家讲，这个在线图上面的话。如果说疫情搬上台面之后，我觉得对于美元利多利空，就像我刚刚提到的，我现在一时之间我没有办法马上去判定，因为要看市场的焦点是摆在美国的疫情呢，还是摆在全球的疫情。但是至少对原油来讲是比较确定的，它是一个比较不利的一个因素。所以呢，呃，昨天虽然我没有等到这个绝佳的这个三十九点七的这个主力的一个进场位，不过呃，我会跟大家讲，跟大家讲。我的看法是，这个区间是在这个位置啊、哦，所以你可以看，你可以自己去计算未来下行的空间，呃，是这个地方；呃，未来上行的空间是这个地方，这是大家可以参考的。呃，所以再讲一再讲一下，目前原油如果继续下跌的话，其实这个 dollar cat， 呃，目前当然有可能会反弹啦。啊、哦。所以如果说现在那位朋友跟我问到这个，同时做空原油跟这个。做空 dollar k 哈，也许如果说原油继续的下跌很明确的话，原本的这只脚的它的一个价差策略的这一只做空 dollar k 的，也许就可以就可以这个什么、呃、close 掉哈，这是我的对于这个昨天这位朋友跟我提到一个非常好的一个策略跟大家分享。那我们再回到再回到我们一刚开始提到的，为什么近期这个市场的一个。呃，走势会这么样的一个反复哦，原来这是一个不是歹戏托捧，原来是好戏在托捧。为什么我讲是好戏呢？因为哦，我们先前提到的这个呃，美国的现在的一个政坛，现在选举的结果看起来在国会变成是一个僵局，也就是不是大家原本预期的是由民主党蓝潮席卷,卷整个美国政坛，这变成是一个市场的好消息，因为大家原本。担心说，拜登拜登如果入主白宫的话，他一些监管市场的一个措施可能会遏制遏制这个股市。就现在如果说呃共和党继续把持这个参议院的话，那这显然是对拜登有一些制肘的一个作用。这是为什么说股市、呃、连续两天昌旺，那跟股市呈现反向联动的美元呢，就两天继,继续的继续的大跌哦，从这个。从这个什么呃大选开票也大涨一天之后呢，连续两天的一个大跌，跌到目前的一个两周的一个低位。所以原来这个僵局，这个好僵局呢，是一个好戏，而且是是这个僵局呢，虽然它在拖棚，但是对市场现在突然是一个好事。不过我跟大家提醒的还不是定论，因为目前这个美国的参议院的这个目前的一个开票的结果，民主党跟共和党仍然是四十八四十八席比四十八席，还没有定论呢、啊哦，哈。那另外呢？呃，原本呃，其实是我预期的这个市场，我本来就预期这个会事情会一直拖下去，应该这是一个不确定，应该是对于美元的一个利多啊啊、哦呃！但是市场结果并不是这样啊、哦！经过这两天的大跌，我慢慢认为，原来这个不确定性原来是大家就很确定的事，所以呢，这个原本你去寄望这个美元利多的事，在过去光从最后。这两天来看，并不是这样、哦、所以现在美元连续下跌两天之后呢，现在是到什么地位呢？现在变成是美元现在借零到一个长线的一个支撑、哦、我如果说，我们先给大家看一下，美元在礼拜二大选夜大涨，然后在昨天跟前天两天的大跌，守住了前一波我一直在谈的美元的。第二只脚的这个底部啊、哦，还守住，那早上是在反弹了、哦、不过现在，现在呢，其实跌到昨晚呢，已经借近到一个长线的一个支撑了。这边我会非常的关注什么长线呢？是过去十年来，也就是美元第六个周期的一个。呃，上第六期第六个周期是，而且是上涨周期的一个关键点。如果跌破的话，美元会进入第这个从1971年开始自由浮动以来的第七个周期。有关于有关于这个美元这个六个周期的故事，我想好像我们群议在下下周十九号好像会办一个研讨会说明会，各位可以跟我们跟公司的业务员联系一下。如果说有要办那个办那个说明会的话，到时候我会利用在我们。公司的说明会跟大家解释，美元从一九七一年到现在，经过六个周期。如果说它跌破了这个长线的支撑，那可能会进入第七个周期，那就会美元就会变成下跌的趋势的，或者是比较长线的。那至少在近期来讲，我们看到美元，呃，我简单的讲，它先前我讲的，它突破了这个过去七个月下跌趋势线。在技术上变成看多的这个现象，目前又已经被破坏掉了，因为它又跌回这个趋势线的一个下方了。所以从近期来看，我觉得美元的区间的一个震荡的范围会提高。从我原本预估的在96指数在96附近、9 5 7的附近，就是突破前高，这仍然是未来区间的一个上限。但是底部呢，就是这个什么？呃，在9月份的 91.7， 这是一个一个支撑，所以未来的美元的区间就是、有可能出现区间会变得很扩大，这当然是会变没有趋势的情况下，会造成交易上的一个困难度，反反过来讲会变成交易上的一个机会，但不管怎么讲，我这边提醒大家，呃，美元现在在突破。趋势线又跌回趋势趋势线，在技术的含义上，表示说未来的区间已经扩大了，这是给各位未来在交易上的一个一个参考。那至于长线的话，啊、哦，我们就是看它有没有办法，有会不会跌破呃九月份八月底八月底的那个九十一点七的那个。底部如果跌破的话，可能也跌破过去十年的这个支撑线、上升的趋势线，那有可能美元会迈入第七个周期，就是过去五十年来的第七个周期，这会变成下跌，长线会看跌。那关于这个的话，我们如果有一个研讨会，我们到时候大家会跟大家再跟大家做分享跟说明。那以上就是我们今天群益外汇的内容。那。呃、大家可以去参考那位朋友跟我提到那个价差收敛的策略、呃、我这边真的不知道我不认识这位朋友，但是这边我真的要给他一个很大的一个赞赏，因为我在这边也学到了。那谢谢各位今天的收看，我们群益外汇下礼拜一在同一时间见，拜拜。今天的直播结束喽，如果有任何问题的话，欢迎在下方留言，请大家按赞、订阅、加分享、开启小铃铛，才不会漏掉任何一支新影片。我们下次再见，拜拜。